大家好，我是雨林。今天，嗯、呃，我想来跟大家分享一下上周我跟 Jessica， 嗯、呃，一位通过打网球认识的朋友一起参加的为期一周的成人网球训练营的体验。那几个月前，我跟 Jessica 通过打球认识了之后，嗯、呃，有一天我们吃完饭，我们就决定，哎，要不然一起报一个在。佛罗里达的比较有名的网球训练营，那就在这个一丝冲动以及家人和公司老板的支持下，我们就报名喽。那这个训练营在佛罗里达的一个叫 Sarasota 的城市，它在佛州的西侧，嗯，距离迈阿密还有奥兰多可能各自大概三个半到四个小时车程这样。那这座城市的海滩，一个海滩叫 Siesta Beach。也有有的人称之为美国第一海滩。那这个训练营的所在地呢，是一座寄宿中学，它有初中有高中，叫 IMG Academy。那它可以称之为一个有名的体校了。网球也是这个学校众多的训练项目的其中之一。那我们比较熟悉的网球老将李娜、沙拉波娃都曾经在这里训练。那还有年轻一代的球星，呃，张俊成，还有最近。大赢了比赛的吴亦炳，他们也曾经以及或者是还在这里训练。简单说一下我打网球的经历吧。嗯，我应该是六年级还是初一开始，跟我爸在学校旁边的网球场，嗯，一周会打两到三次球。那我爸是我的教练，就这样持续了三四年。嗯，高中的时候，我爸也请过几个身边的教练跟我练习。那后来上大学之后呢，我没有好好利用学校资源，在。美丽又温和的加州，就没有怎么碰过网球。那直到是后来到匹兹堡上学，然后到普林斯顿工作，通过呃我的好朋友球友们，才又重拾了网球。那 Jessica 呢，是这两年开始对网球产生了浓厚的兴趣，她每周也保持练两到三次网球的状态。那在这段时间里，她有上私教课，有上小组课，啊、呃，进步飞速。嗯、呃，我知道他还看很多关于网球的书，还有呃视频解析。总之，在认识 Jessica 的这段时间里，跟他聊网球是一件很开心的事。那我跟 Jessica 在过去五天的训练里，我们会找机会用手机把我们的一些感受、当下的感受和疑问录下来，一个是作为当下的情绪的一些快速记录，二是通过两个人的对话的形式，可以激发对网球。这项运动以及网球训练当天的训练的讨论和思考，我们有时候会讨论在训练营遇到的人和事，有时候会讨论网球训练本身。那如果你对我们的训练营感兴趣，或者是对网球有一丝好奇的话呢，可以继续听下去。关于训练营的信息，我们也会附在下面的文案里。现在是早上八点五十五，我们刚到场上一会儿，我们各自，我和 Jessica 各自都有一个一个小时的，呃，一对一的训练。然后现在的阳光是斜着照进这个球场，然后所有一切都感觉看得非常清楚。然后昨天的时候发球就有一个非常让人印象深刻的 moment， 在其他地方都无法感受到的，因为这是一个 green clay 的球场。哦，这个场地就是中文解释一下，有点就是有点像红土场，但是它是绿色的，就有。上面有一层软软的像沙沙一样的，他他说这样子会比较好保护膝盖，特别是我们这是个成年人的班嘛，所以就大家其实膝盖都呃需要保护。对，现在背后的声音好像是就是他们在推那个，他们在推这个对这个城，它必须要平才会比较安全。对，听到突突突的声音，好，所以你说真的看你说昨天，然后。就是因为我们平时打都是硬币嘛，硬币就是一块橡胶，但是就是在这个绿土场上的话，你你的发球，当你砸进那个 service box， 它砸到发球区的时候，对，砸到发球区的时候，它就会溅起来一些尘土，然后会告诉你你打进了那个 box 里，就是一个非常神奇的体验，就是法网。对，是不需要那个鹰眼来探测你到底出现没出现。就是因为那个球会砸出一个坑来，他们直接看那个坑。而且是斜的，经常那个坑，因为球是就不是
从上往下垂直的，对，所以只要呃，如果有球员提出挑战，比如说他觉得没出界，然后被就是裁判喊了出界的话，那个主裁判就要从他的椅子是高高的椅子上走下来，然后到那块地方去看一下那个泥土的痕迹，对，对，就想到了很多这些，啊、就觉得很有意思。所以早晨的阳光。对，阳光的映衬下，对绿土建起来的一瞬间，哇哦，哇哦 ，Are you fired up? Maybe. <笑> OK， 这是我们其中一个教练最喜欢问的问题。你被点燃了吗 ？Are you fired up? 哦、oh, ，我今天的训练打了挺多双打的一些。策略性的练习的老师会给我们一些任务，比如说两个人对打，呃，比如说两个人必须一个人打一个深球，一个人打一个浅球，呃，一个人如果接了连接了两拍对对方的球的话，那也必须保证，呃，一拍长一拍短，如果不是，呃，一拍深一拍浅，如果不成功的话，就直接就算失误这样，嗯、呃，还有后面有一个，比如说，呃，四个人。双打的四个人都要在发球区里面、小场里面打对打，而且只能打小球，还有还有什么？小球，小放小球，不可以打截击或者是正常的那种正反手。嗯，上旋球是吧？对，而且必须球要弹一次地啊！对对对，而且不能出就，就不能打啊！对，必须要嗯、呃，球要弹一次。哦，对，是的。打这种类型的练习，嗯，下午的上午的时候，我的一对一的课里面还练习了一下，练了什么呢？就教练把我绑在一根皮筋上，<笑>然后把我的背后的皮筋固定的地方是后面的那个铁丝网，就我像一只被铁丝网勾住的。小狗狗，然后他给我，呃，喂球，我就得抵着那个皮筋的力往前冲。就这个发力是有点难的，但是他想训练我的就是启动的能量一定要很足，要有爆发性才能冲出去。然后我往前冲了之后，打完那个球之后，那个皮筋会把我拉回去，就是不得不复原，对,对，不得不回位 recover， 嗯。就有点好笑，嗯，但是感觉还是有用的，感觉你今天打的都挺有爆发力的，爆发力，原来是这样，感谢这个观察提供的证据，嗯，哦，中午吃饭的时候还挺有意思的，就是我们这几天的课上有几个人是就是一日就当天的课，上午下午来上完，第二天就不在了。还有几个人是三天的课，所以今天周三嘛，他们明天就不来了。嗯，但是只有我和 Jessica 还有另外一个大哥、大叔，大叔一个大叔，对，他是，呃，也是跟我们一样五天课，而且也跟我们住一个酒店，呃，还也是报了早上有额外的一对一的课，跟我们一样刻苦的只有他了，跟,跟我们一样刻苦的就只有他了。<笑>然后他特别有意思的是什么呢？就是。他是西雅图过来的，就是飞机要飞很远嘛。然后他去年也来过，嗯，他打的球呢，就是属于感觉是最近几年才开始打网球那种，就不是说特别稳定，嗯，但是很有热情，然后也是体就很艰苦，分的体力很好，而且，呃，也不是说体力好吧，但是他就是很努力。嗯，体力在他那个年纪应该算不错应该算不错的，因为他都能坚持下来，然后中间也没有说要坐旁边坐一下什么的，而且打完了之后还要走路，对，还要对我们今天还要帮忙捡球，还会帮其他场的人捡球。然后我们今天就是去，呃，看看文化山有没有什么可以，就这个学校的一些。然后这个大哥啊、呃，他这个人说话很温柔，然后很慢条斯理，呃、很慢条斯理，然后穿的就是每天也换两套衣服，嗯、呃。我们正好坐一桌吃饭，他很认真的对呃我 Jessica 另外一个姐大姐也是我们一起一起上课的，他说他早上清晨走在这个校园里，看这个其他的，因为我们这个网球学校其实是一个中学，他有中学部，有很多体育体育很强的一些学生，他们在打球，他说
哇，看到两个 beautiful beautiful 的，他叫什么 girls 吗？还是什么？ Girls 吧他就说，我翻译一下，就是他觉得哇，这几个打球的人太美了。他说，嗯、呃，就是很修长的两个人，然后他们呃，肯定随随便便，只要他们背上包去欧洲就可以做呃模特，嗯、呃。但是 ，Oh God, can they play tennis? 是个倒装感叹句。他说 ，God, they can play. Can they play tennis? 他说，哇，他们打的实在是太好了。然后他就再次感叹，他们怎么没有去做模特？啊、呃，他们竟然在这里艰苦的训练网球。<笑>反正就觉得他那个，就是他的这种表达，完全不是那种，哦，就是。<笑>啊，这两个人，这两个<笑>对那种觉得油腻的，对，完全不油腻，就是那种，呃，就是发自内心的对发自内心的感悟，<笑>就觉得哇，太欣赏这些年轻人了那种感觉，嗯，然后他一开始他说他从西雅图来的时候，我脑子里反应的就是啊，他会不会是一个什么科技公司的这种啊热爱运动的大哥？<笑>然后直到就是。因为我们每次打完球都要回酒店，都要乘坐一个酒店的一个小小的高尔夫球车，中文是叫高尔夫球车吗？嗯、是的。但我们每次都要打电话给酒店，然后酒店再打电话给那个司机，然后然后要他们过来，然后他们有时候还要接到电话要去其他地方接人，所以我就说，哎，为什么不搞个 A P P 啊什么？然后我然后我已经在想这个 A P P 的设计有哪些操作，<笑>然后哪些 contact 什么 points 之类的。然后大哥就说：“哎，真佩服你们这些年轻人什么的。”我说：“哦，那那他可能不是科技行业。”然后今天早上我被那个狗链拴住打球的时候，正好他已经上完一对一的课，我还想说有没有人可以给我拍个视频，这证明我曾经干过这个事儿。然后他就他就正好他他之前八点钟的课已经下课了，然后他又觉得没事干，他又回来就看我们打。我说 ：“Mike。”给我拍个视频，然后他就赶紧掏出手机给我拍。拍完之后，我说你能不能发给我？然后他准备问，还问我要呃联系方式，什么邮箱什么。我说不用，你打开你的 AirDrop， 不用耗你任何的那个漫游什么数据。他说你得教我怎么用 AirDrop。<笑>我说你点这里，然后点这里，然后点这里，长按这里，然后没想到真的，嗯、呃，这个隔空投送并不是这么。普遍的这个，即使是对于用苹果手机的人来，也不是一个普遍的东西。嗯，好，这就是我,我觉得你应该讲讲那个阿姨说她怎么管理，<笑>然后的那个部分，哦、<笑>那个也挺有意思的。哦，对，我想想。另外呢，我们这个三人，呃，不是三人，这个课里面还有一位阿姨，也是感觉。应该至少有五十，有没有五十？肯定有五十，五十五可能都有了。对，这个阿姨就是晒得很黑，然后应该是金发还是棕发？棕吧，棕发是个 brunette， 然后感觉挺精神的，嗯，然后也挺爱笑的，笑得非常啊，对对对，笑，就<笑><笑><笑>,笑死。他是就住在佛罗里达啊，他就住在附近，他是每天开车是吧？对对对,对,对、啊、他没有住在我们的酒店里，对他每天开车过来。但中午因为那个酒店里面包吃包，就是只要你上这个课网球课，他是包餐的，所以他跟我们一起吃。嗯，他每天都点一个呃沙拉加豆腐，但是他只吃那个豆腐，也不怎么吃那个沙拉，反正连续三天都是直接点一个豆腐就。对，我也觉得怎么那么浪费呢？<笑>啊、uh, ，反正我一开始知道他，并不是通过打球，因为我很少跟他分到一组。嗯、uh, ，但是有一天就是我们都在等车的时候，另外一个员工过来，然后这个姐姐说：“哦，他以前是开 catering company， catering 怎么说？就是有点像是有共餐，对，共餐的那种服务。就比如说有的公司办，呃。”办那种年会啊，或者是办一些活动，他总得订一些饭吧。然后就是这种公司，呃，会来给他们提供餐饮，甚至是可以提供服务，就服务员啊一起呃出现在那个活动现场。然后他说他曾经是 run 这个 company， 就他曾经是这个公司的老板啊、呃。然后他以前认识这个，在这个学校
，嗯，也是做餐饮的一些人，所以他才知道了这个网球项目，大概是这样。嗯，然后他是怎么回事？哦，那天我们跟他一起点点点吃的，他，呃，他想喝一个饮料，然后服务员就说：“你想喝什么？”他说：“嗯，你们有可乐吗？”然后服务员说：“没有，我们只有百事 Pepsi。”就是在英文里面 ，Coke 和 Pepsi 是两个完全不一样的东西。嗯，就是你你英文里不可能只说可乐，你一定要说的是可口可乐或者是百事可乐，<笑>因为就是都是用前面的两个词。就是你如果要点可乐，他会问你你要可口还是你要百事，大概是这样啊，这是一个语境啊。然后姐姐就说你你有可可口吗？<笑>然后那个服务员说没有，我们只有百事。然后他就整个做出了一个呕吐的表情，就是耶。然后，然后，呃，服务员就说，哦、呃，这样啊，我我，但我们只有百事，没有没有可口。然后姐姐又问，那你有那个 Doctor Pepper 吗？服务员说有。然后他就说 Nice， 给我来一个。然后呢，大概我们又吃了一会儿，他的饮料还没来啊、呃，这么正好，这个服务员又走过来说，哎。呃，女士，你点了饮料吗？就同一个人，就刚才帮他点的那个人。然后我还想说，哎，对他点了饮料吗？我都已经忘了刚才的对话。<笑>然后这个姐姐就说，对这个服务员说，你不记得我刚才做了一个呕吐的表情吗？<笑>然后那个服务员说，哦，你要 Doctor Pepper 对吧？然后他说 Yes。所以我我那一刻就觉得哇，这个人肯应该是个挺不错的老板，因为他没有就是立刻告诉你我要怎么样，然后也没有表达出他的不爽。但是呢，他嗯、呃、提就是通过刚才的对话的一些嗯、呃、亮点来帮助对方回忆，反而可能更能更记得更清楚。我觉得挺让我印象挺深刻的。嗯、呃，然后吃完那顿饭，他还。他还给桌子上留了十刀的小费哈，因为因为我们那些菜都是包都是包餐的，所以他们也不会给我们一个单子让我们签单，就也没有给什么所谓给小费的那个机会。嗯，但是他准备了现金，他就放到那个桌上了，所以我们也跟着沾了一点光就走了。在今天，对他还敢于说 no？ 对哦，今天今天今天今天今天。呃，一个就是我们的主管是一个，应该是四十岁左右的一个姐姐，就是她是我们上课的一个主理人，但另外还有两个教练都是大爷，其中一个大爷呢就比较爱聊天，然后节奏比较慢，就我经常分到他的课，所以我就觉得好像有点，不过每个人都是要分到他的课子的，哦也是，但我早上有那个他的一对一的课， oh, okay. 对我就感觉我跟他的。我比较熟悉他那个聊天的套路，我就特别觉得他让我不够运动量不够大，嗯，但我又担心是不是我想太多了，就是人家聊天嘛，我也应该就是听一听，而且他经常聊的也是网球的事儿，对他也不跟你聊家常里短，他也不是聊其他，嗯，然后但是每一节课我们每个人都会分到三个教练其中一个，因为大家呃每一个教练只能管三到四个人，然后大家要。每到时间就要换着来，就每个人都可以体验到每个教练的不同的内容，这都是定好的。但是今天呢，要把这个姐姐分到那个特别爱聊天的大爷的那个教练组的时候，他就整个对着这个对着主理人那个姐姐说 “no”， <笑>不要去。两周都没有犹豫，就对他说 “no”。<笑>然后我当时我整个就笑出声了，我就想说啊，原来我不是一个人，但是他竟然可以这样表达出来，我就。非常的震惊，然后那个主管人姐姐听到他说 no， 他也没完全没有问题，就就说啊，那你就留在我这个组就好了，这样。然后后来我还跟他私下交流了一下，我说确实这个大爷挺爱聊天的，但是呢，嗯、呃，后来这个 Jessica 也教也提醒我，就说如果我想要更大的运动量的那种练习的话，我也可以跟他提，然后看他怎么反应，对吧？就说啊、呃，要把我自己的目标说清楚。这样子，这个教练就是也也可以看看他有没有听到学生的需求。这样，就如果说了他还不还在那里一直聊天呢，那就那就真的就就更加要换换换人了。哎，所以我觉得这个姐姐特别有意思。然后到最后，因为他也是今周三最后一节课，他明天后天就不来了嘛。他我们那个小高尔夫球车。还坐不下我们全班的人，但是跑一趟很远，所以
我们就尽量的就想把所有人都都塞进这个车里，我们一趟一起回酒店。但是呢，就正好差多了一个人坐不下，他就自告奋勇坐到了后面放货的那个那个篮子里，而且那个篮子还特别特别高。呃，本来 Mike 就是那个人特别好的大叔，本来要，本来本来他第一个自告奋勇说他坐后面，结果他看他那个篮子那么高，他说他没办法，所以这个姐姐就自告奋勇进去，而且感觉他平时练瑜伽什么的还还蛮灵活的，啊、呃，我都我觉得在那个那个场面下，我都没有主动说我要坐到后面，也是非常的相对迟钝一些。姐姐真的非常主动。要怎么样？我们先试试一下哈。对，今天上午的课呢，主要也是 focus 在双打和上网上。先是练了每个人，呃，打一个往前比较短的球之后，再接一个呃 volley。嗯接一个截击，截击，然后呢，呃，一个人打完之后，就是两个人一起打教练，然后基础规则就是两个人，一个人在后面开始，一个人就在往前等着，然后教练是在啊、呃、其中的一侧，我们必教练是防守，我们是进攻，但是我们必须要把球进攻到教练在的那一侧，对，所以就是一个人打两个，但实际上是打双打，嗯，然后这个过程中我觉得特别有意思的就是教练真的观察力特别好，就如果我们哪里有空档，他就会往那里。打，然后我们呢就像一个木头人一样杵在那里，<笑>被他戏耍。但是这，但是后来就是有经过几次调整之后，至少我们能跑到那个球那了，就证明我们呢在 adapt。也是因为我们知道 ，OK， 他知道可能我们要要往我们的空档攻击，我们心里有这个意识，我们就会更快的启动，更快的去那个球那。然后我觉得这个。可能我如果我们跟我们的朋友打双打，他们没有这种教练的执行能力，教练想打哪儿基本就能打。对对对对,对，但是他也不是很 huge swing， 就是他不是一个很用力的，对，他就是轻巧。对对对。然后呢，呃，如果我们跟朋友打，其实道理也是一样的，就每个人都有他舒适的攻击范围，就比如说他舒适的正手或者反手，其实就是会送到你的一个特定的位置上。是的。那你就可以有意识的去加强那里的防守。嗯。这是一点，其其二就是你跟你呃队友的互相的合作非常重要。啊、说有一个人往一侧另外接一个很一很边的球，那另外一个也要朝他的方向去移。对，因为像你的队友其实就是被对手推离了球场，嗯、那你就要负责防守他空出来的那一块区域。嗯、我觉得这个很。但是教练又不会往我移的反方向打，因为他打不到那一块地方。对对对对对，啊、是的，就这个是网球的。道理，我一开始就想说，那我移到另外一侧，那教练不就可以打我的，移走的那个方向吗？但是其实他打不到那个角。对对对，那不是他舒适的攻击范围。对，嗯。我们可以边涂防晒霜边说嘛，也没问题。就是来，我们聊完了。教练 Pat 说了这个中国网球的事儿，然后他们说现在大 MG 有很多小孩。都在这边训练，嗯，然后他们技术上其实都还挺棒的，对吧？然后他们很多人都有那种，哦，他就说到了有一种人，他们家里肯定也有很多的运动经验什么的，就是他们爸爸妈妈肯定是康方嘛，对对对，体育世家之类的，就这种他可能就是更想让小孩训练，就这是一个普遍的现象。但是这些爸妈通常会对他们的小孩。过分的控制，严格呃控制啊，对，就是他可能觉得啊，你训练的还不够啊，怎么怎么怎么的，然后所以就他们不相信专业体系的这些安排之类的，嗯、就是他就说每次就是那个小孩呃爸妈就从那个过来看他们啊，然后让他们围观，然后让他们加练啊什么的，然后他就觉得这样其实是对小孩不好的，因为就过度训练导致的伤病，然后就完全没有办法打球的这种也特别多。嗯嗯，对，就就说了这个问题。看来还是不管是学习还是运动，都会有非常对叫什么呃，那个叫控制欲较强的爸妈，非常鸡娃的对家长，哎，特别像 Pat 又是比较 chill 的那一种，他可能也不太能理解怎么家长这么强度这么要鸡娃，对。请提问
啊，现在有一个，我现在是一个打网球大概八个月的小白，然后我想呃精进一下我的技术。我听说 IMG 在佛罗里达是个特别好的学校，网球学校，然后他们有成人网球，但是雨林他上了这个学校，我想问一下他这个累不累啊？然后有什么建议吗？如果我要来的话，我要注意些什么呢？他推荐这个网校吗？ Hello， 网网校指的是网球学校，不是网上的学校。OK， 这是雨林，这是雨林。呃，现在是雨林第四天的课刚结束，现在雨林的感感受是，今天全身非常的黏，因为中午上午的十点到十二点的组课上完之后，下午两点到四点还有一节，所以中间本来打算是要洗澡，但其实不太方便，因为下午还要运动嘛。嗯、呃，所以就全身下觉得挺。就是挺有一点，就是有点恶心的感觉，但并不是说特别特别累。那真正呢，呃，熟悉雨林的同朋友们啊，都知道的，雨林特别怕晒，就一晒呢，他就头疼。所以这次呢，准备了墨镜和帽子啊，那防晒霜当然也要带好啊。啊、呃，那没办法，这佛罗里达这一朵云都没有，这咋办呢？就主要是这个难，感觉比较累啊、呃。身体酸痛的话，是第一天、第二天比较酸。嗯，第三天、第四天，我觉得还可以，还可以啊。嗯，好的，那现在来采采访一下 Jessica。听说 Jessica 来了一个一周的项目，哎，其实这一周项目还没结束，但是现在已经第四天了，你感觉怎么样呢？累不累啊？我我觉得累，<笑>我觉得一般人，我觉得一般人他。呃，仅他即使能适应这个训练量，他也适应不了在二十八度的天气下做这个训练量。就是热的时候，你的心率还有各方面都会很难 keep up， 就是会累上加累。然后我平时可能一个礼拜打三到四次球，每次一两个小时，就是属于平时的运动量也还比较大的这种类型。但是就是在这打球，真的太热太热太晒了，属于平时夏天我都不会在这个天气打球的那种。如果这个天气，我就决决定今天不要再室外打了。是，其实你看天气预报显示才二十八度，其实二十八度已经是非常非常理想的温度了。你就不像你看国内，就是暑假好几个月不都是三十五度以上吗？但佛罗里达也是跟国内的环，就是天气比较接近，它比较潮，所以其实。今天的二十八度跟昨天的二十八度感觉完全不一样。我昨天比较干燥，就稍微清凉一点，就小风一吹，其实很舒服。哎，对不起，又热又潮湿。哦，但是今天早上感觉对，就是有一种烟雾在空中漂浮，整个人就是很闷。哇，然后我今天早上戴戴着隐形眼镜嘛，我感觉我的眼睛都都在发热。我觉得体对体力的消耗好像没有那么大，因为我,我平时也没有就是经常锻炼，就一周最多一到两次，可能跑半个小时这样子。嗯、但我感觉就是，如果你体力好，你就更能保持高的训练状态；嗯、如果你体力不好，你就是啊，嗯、<笑>就是就是你每个球你都很痛苦，你也想，你就不会去吸收那个知识，嗯、这可能导致下效率下降。我觉得也是，就今天我们已经第四天了嘛，但是有一大波僵尸啊，不一大波，<笑>这个就是感觉是讲西语的呃巨男美女，应该是一。一群朋友，哦，他有五哦五对啊，就是全是 couple 啊，全部 couple， 哦，全部是就是一对一男一女那种一对一对的，啊、呃，其中一个女的生日好像，所以他们今天是就很嗨，哇，他们早上来的时候我就感觉就像是高，对，能量满满，就比较 realistic 的，嗯，就是你一个美国同学问你，嗯嗯，他他他想来，你有什么建议？嗯、对建议的话。首先装备带好吧，就这些好像也不是什么特别，就衣服啊，嗯、呃，然后比如说这个酒店就还不错啊，吃的也还挺好的啊，嗯，这、就是一点。那建议就是这个学校，我们来之前他也给我们发了一个手册，说让我们尽量多锻炼，嗯、呃，还有啥？哦，还有一个建议，我觉得是我学到的，就是我不是第一天觉得我的一对一的课教练节奏太慢嘛，所以。一开始我还想说这这咋办啊、呃？没啥办法。但是呃 ，Jessica 提醒我，那你就跟教练提一下要求嘛，对吧？就是，呃，你要提出你的诉求，嗯，这是一个建议。嗯嗯嗯。啊、嗯呃，你呢？我我我觉得我的建议就是，我
觉得你必须要做好两方面的准备，一方面是你对基础的网球知识有一定的了解，你不一定要是精通，但是你得知道基础的这些技巧有哪些，那样在老师教的时候，你就会有一个心里已经预习过了的那种感觉。嗯，对，就比如说这个这一点很好，就是我，嗯，有的球，比如说有的表达方式，他一直说 lob lob， 然后我就以为是要，就是要。要盖那个球的，我以为是那个叫什么空中那个高压球，我以为是高压球，但他 lob 的意思是撩，把那个球撩高。你不管对方怎么接，你要把它撩高啊啊、呃呃！所以这个就是高球是吧？挑高球。嗯、呃，还有一个是放小球是什么来着？呃、uh, ，drop shot。对，就这个表达方式，其实我就没有叫什么预习，就平时没有说。呃，认真积累了，所以一开始老师讲这几个的时候，我有一点点，呃，困惑，就有点搞不清楚他让我们干嘛。嗯嗯，表就是，嗯，这个不管是对讲不讲英语的人来说，应该都是新的嘛，对吧？嗯、不可能所有讲英语的人都知道是啥意思。对，就是这个必须得了解的。专用术语。对，专有也对专用术语，没错。然后我觉得第二点就是他，我觉得如果一个人来的话，我推荐他去真的感受这个球。我来这里，我觉得最大的进步就是，很多时候他的课程设计，我并没有百分之百呃了解他到底是什么意思。但我当我打了一些之后，我就能慢慢感觉到，比如说他这个球是想让我找到对的节奏，然后感觉到这个球是要运用一种什么策略，就是我就会。没有那么 push 自己，觉得，呃，一定要知道我现在在干嘛。但是我就是尽力打好每一个球，然后去看看他到底想教会我什么，然后我再吸收他。因为我觉得很多打网球的人也许会比较急功近利一点的话，就是说他想要，哎，我今天学把这个技术磨练好，明天把那个技术磨练好。但这种是不可能的，因为打网球就是不可能一下就打好。但是你如果就是静下心来去感受每一个球，你就能找到，你总能找到一些新发现，然后这些新发现一定会对你的网球。有帮助，嗯，那会不会有的时候，我知道有的人有的时候打完一天球啊，嗯、他突然就觉得，哎，今天打的不好、嗯，或者说今天状态不好，嗯、或者说今天什么老下网老出界啊，嗯、呃，这种你也会有类似的体会吗？嗯嗯我我会，我之前就会觉得啊、哦，我今天状态不好，我看不清这个球，我这个球根本接不住。一般状态不好，我觉得。呃，有两种原因、嗯，一种原因是你真的状态不好，就比如说你的眼睛有点模糊，嗯、或者你今天没睡好、嗯，你的精神不能集中、嗯，或者你换了一个新，换到一个新的场地、哦，因为每个场地的弹跳和球速都是不一样的，嗯、所以你的潜意识就不能马上调整过去、嗯，就那种时候会让你觉得精神状态不好、嗯。另外一种状态不好就是你的对手，呃，就是你有一些坏毛病，其实你一直都有。哦只是有时候你跟某一个对手打的时候，他没有完全暴露出来你的坏毛病，一直跟他打就也体会不到这个感觉。对，当你换了一个人，你跟他打，然后可能他就会迫使你的坏毛病全部都展现出来。<笑>你以为你只是今天状态不好，其实你就是那些坏毛病都没有改掉。嗯嗯，我这是两种情况。有,有可能有哪些坏毛病呢？啊，我给你举个例子，就比如说有一个朋友，他的球风非常的凌厉、嗯，然后我一直觉得他很厉害，但是。嗯当我跟他打的时候，呃，因为我告诉自己，我的每个球一定要有充足的上旋，因为有上旋的话，呃，就能保证不失误不下网。因为你越拍那个球，它越容易上网；你上旋的话，它是越容易过网，并且它也不会出界的一种安全的打法。我就告诉自己，我一定要每个球都要充足的上旋。然后我跟他打，啊、呃，然后我就几乎没有任何球下下网。他却频频下网，为什么会这样呢？就是因为上旋，他弹到地上就会弹得比较高，然后他没有耐心，他就想把那个球给拍死。对，然后他就是给那个球增加了一个拍，并且他是从上方去搓那个球，那个球就直直的往地上冲，那样他就没有一个过网的力，所以他就频频的下网。他以为他只是有一。一个 bad day， 他只是今天状态不好，实际上是因为他那个打球的毛病一直都没有改。当他可能跟一个男生打的时候，他的击打点可能更高，就比起我的球击打点，我的球可能更低一点。那他还是用一样的方式去打那个球，他就会频频的下网，因为我的球可能他的击打位置低一些。嗯，那那遇到这样子的球友，你会给他什么建议吗？还是说他自己？会来问呢、啊？你们会讨论呢、啊
嗯，是这样子的。如果他想要我给他建议，嗯、我肯定非常乐于给他。嗯、就是我我发现了一点，就是即使就是我们现在在这个网校去网球学校学习的时候、嗯，我也特别爱观察别人的一些击击球，我就会觉得。哦，嗯，他这个地方有问题，他那个地方有问题，就跟我看我自己的视频一样，就是我可能一下就能看出来哪里有问题，但我自己打的时候我感受不到。所以说，如果我跟某一个人打，我肯定是能看出来他的问题的，但我并不是会每一次都跟他说，除非他问我为什么，就是因为我觉得大家都特别的有自尊心，大家打网球肯定是希望自己打得好。而且他们也不一定认可我是一个打网球打得很好的人。假设今天跟他们打的是教练，教练跟他说你这里打得不好，你那里打得不好，他们可能会觉得哦，确实打得不好。但我作为他们的球友，他们不一定对我有相应的认可，所以在这种情况下，我可能不会贸然给出我的建议。其次的话，就是他们可能会觉得啊，自己打得挺好的呀，没有那么多问题。就是可能我去给他们建议的这个过程，会成为一种指责他们的。行动就是我不想指责他们，所以我就变得我觉得很难去做这件事情。如果这个人真的今天就问我，他说：“哎，我今天球怎么老下网？”那我绝对会把我的观察告诉他。嗯，我是这样觉得的。这个是很有帮助的，因为确实网球就感觉大家要都要能进步，可能才会越打越好玩嘛。对，这一点确实，这点是肯定的，但是就是。不一定每个人都能那么的容易就接受自己的可以进步的这个点，嗯、就是他们会需要一种，我觉得我觉得很难说出来这这点、嗯，就包括对，嗯嗯，那你也能感受到教练给你的这些指导、嗯，你觉得有道理吗？还是说你其实以前通过看自己的视频也就已经知道了？啊哦，那对我就比如说，我之前我就知道、嗯，我之前去上另外一个课的时候，嗯、他就跟我说了、嗯，我击球的时候身子扬起来了。嗯，你知道，就是我觉得网球教练，呃，区分他们好坏的一个很重要的原因，嗯、也是很多人遇到困难的原因是，嗯、呃，有两个部分很重要，一个部分你要告诉他你这里错了，嗯、另外一个部分你要告诉他你怎么样怎么样才能改正他。嗯就之前有的教练跟我说啊，你不要扬起来，那我<笑><笑>那行，那我就以为我要低下去，对吧？对对对。但是呢，嗯，他是一种很主观、很自主的行为，我就会扬起来。对。但是我们的教练就告诉我，你的头要直视这里，然后保持着。嗯、是是。好，他告诉我了一个这样就是非常。可执行的行动之后，我才可以做到，就不是不是说不扬起来就是一件很容易做到的事情。你要就是细致的告诉我该怎么做，我才能达到不扬起来的这件这个结果。对对，以及他再进一步的话，很重要的是他告诉我为什么不能扬起来。嗯，就知道了这个原因之后，要给解决方案以及给一个推理，为什么不能这样？嗯。就这样，我才能全身心的接受这个，并且我在我我得到这个解决方案之后，我使用这个解决方案去击打两个球，然后会就会发现，哦，完全不一样，我就更加就告诉我自己这个很重要，我下一次还要这样，他就改过来了。是的，嗯，确实，他会先告诉你啊，你的问题，比如说我也是对，比如说。我其实以前以为要头要超低的蹲的超低，就是整个人要往前倾那样子会比较稳。嗯，然后教练反而说我整个人就要倒下去了，他让我像那个小德德约克维奇一样，就是要挺挺着，就是我想到那个画面，我觉得很好笑。然后挺着再让我打两次，嗯，他就说哦，你看到这个球，哎，不错吧？大概就这个意思。我说啊，不错不错。然后他就觉得嗯，他说的很有道理。是的。你知道，就是为什么还要挺着打的？还有一个原因是什么吗？嗯、就是他们要尽可能的让上身非常的每个球都一致。嗯、当你如果没有挺着的时候、嗯，你弯下来的角度可以千变万化。嗯，那这个时候你的手上就会就变形了，变形了。对、哦，所以他们一直保持一个挺着的角度，那样他们才能通过手上的微调去改变他们的球路。嗯，对，这是网球，这是稳定性最重要的。嗯嗯对，我们讲了好多。对，我要坐上了。哎呀，你我们坐在哪？我、哦、我都我还是不能坐床，我实在太脏了，我灰太大。我把这个移过来。坐那吧，等一下。然后我可以把这个移过来。我那那你坐那，我移这个。哦，可以可以可以。哎呦 ，sorry， 那、哦、那一坨东西。
，还有电吗？还有百分之七，可以再录一会儿。呃，我可以，我可以帮你拿一个电脑和一个线、啊，就这样，就这样就可以了。好，我想想啊，对，我们说到了这个。你刚刚说这个，你的进步，你觉得，如果有人问你，哎，有进步吗？啊，这个星期啊 ，so far 四天，你你的回答是？哦，我我觉得进步非常大，<笑>就我觉得进步非常大的原因是因为，嗯、呃，网球知识非常复杂，有太多、嗯、有非常多种类，而且人们都有一种倾向是我要打很大力的底线的抽球，嗯、这就是我以前的我以前的想法，<笑><笑>就是要非常稳定的底线对抽，嗯，对抽，对，是的，但是就是真正的与邻去打比赛了，就发现。嗯当对方拥有非常多样的技术的时候，他才，他他他就是会赢，因为呃，你作为一个业余选手，你底线抽球，你再稳定也是会失误的、嗯。对，当别人能够抓住你的失误去变成一个机会的时候，他们就会啊、呃、赢你。然后来了之后，就感觉每一个技术方向都可以有很深入的练习。然后就觉得，而且就感觉很融会贯通的感觉。嗯、就包括可能。呃，现在我就更加，我以前我就只会底线抽球，很多时候我就想上网，但是我上了网，我都觉得很很很迷茫，我不知道我接下来该怎么样，因为我对我的呃 volley 嗯没有信心，嗯，你想就是说你的呃我理智告诉你你应该到往前去，这样可以有更有攻击性，对。但是实际上我没有这个技术，到前面真的很害怕。<笑>对对对，就是会很快。对对对，那个球就往你冲，嗯、然后你你又没接到，然后你就会觉得、嗯、啊，我是不是还是在底线好？嗯，然后你就变成你永远都只在底线击球。然后呢，又还有就是当别人的球变短了，你也只是上去，然后再打一个底线的那种球，嗯、你又不能把这一分结束，变成你的赢的分。嗯然后我就觉得现在就是专项这个专项训练就特别的好，就能让你体会、嗯。但是呢，我又觉得如果别人问我推不推荐，我就说了，就是我们前面说的，如果给什么建议的话、嗯，我不认为每一个人都具备我说的那两点。嗯，就一点是基础的知识，就是你自己已经非常的稳固了，然后可能只要老师点点你啊，你就懂老师这个点是为什么点你。嗯、另外一个就是我觉得大家都太急了。是，可能就是不能以一种平常心的话，我觉得他的收获也会没那么多。嗯、就是因为毕竟你不可能就像个机器人，老师说了你就表现得好。你要接受你表现得不好，然后去分析自己，然后去感受这个球，我觉得才会有更大的进步。嗯、我觉得你的想法跟我的可能有，就是你说有的人可能太急，我可能在你和他们的之间，我有一点。嗯又有点太佛了，我就觉得，哎、啊，我来这里就是为了锻炼个五天，因为从来没有尝试过，就有一种目标还没有设，确实没有设定好，只是觉得想来体验一下。嗯，但是我看到你每天就是在记笔记啊，然后也会提出一些问题，我觉得还是很鼓励我的。就是如果不反思，就是。只能吃老本，那吃老本的结果就是不进步，嗯、这个是是不好的。嗯，对。我觉得网球的有一大魅力就是，你今天觉得哇，我今天打得真好，但你也只有那百分之一打得好，你还有剩下百分之九十九可以进步，包括你今觉得今天打得好了，百分之一也可以再进步。我就觉得是有很多的可能性的一种球。当你看到你自己真的在一点点进步的时候，就是一个最好的那种反馈。嗯嗯，对，之前也就是。我参加，就比如说平时跟朋友打的时候，如果有个人打了个球很短，嗯，或者就是好像就是所谓的，不管他是有意识的还是无意识的放了个小球，嗯、我们就会觉得哇，这个人就是有点不安好心，就是属于，嗯，啊、呃，他可能自己会说啊，不好意思，这个球有点短，或者他会说，哎呀，赢了。那这两种情况，嗯、我觉得第一种就是啊，正常，因为我也经常就打了个很短的球，嗯、就好像是就。不痛不痒那种球就就算了，因为大家都不是专业的嘛。嗯、但如果他是故意的话呢，我又会觉得、嗯、啊，大家就是来锻炼的嘛，为什么你要这样子？嗯、那直到打了比赛的时候才意识到，这就是一种策略啊、嗯呃。那这种策略你平时不练的话呢，你最后就是不可能对，不可能你想用的时候就可以用出来。嗯、那那这个东西如果不比赛，平时到底有没有用呢？就啊，嗯，让我来跟你探讨一下这个问题。所以我就是觉得。
打网球还是得要有个目标。嗯，就假设你的网球的目标就是锻炼身体，嗯、是，那么你可能你采取的措施就是你平时跑跑步啊，嗯、做健健身啊，然后打网球的时候，嗯、那你肯定是底线抽球就够了，嗯、因为底线抽球绝对是最累的。嗯、<笑>那那假设你的目标不止于此，你是想享受网球的乐趣，嗯、那肯定你不可避免的你会想去打比赛，嗯、你要么就是去打这种专呃就是官方的比赛、嗯，要么你跟朋友一起比赛，嗯、因为我觉得网球毕竟还是一个竞技。运动，如果你真的完全不比赛的话，嗯、那就是说，那可能只能健身、哦，那你就是去跟朋友练底线抽球就行了、嗯。但是确实，对吧？它还有那么多的别的东西，还有别的魅力、嗯，就包括我们这两天也感受到了双打有这么多的学问在里头，它肯定还是很有意思的。所以，就真的你刚刚说的这种情景，我完全可以理解。嗯、我觉得这就是我们没有，可能大部分人没做好的一点、嗯，就是说我今天来到这个网球场，我要。打网球，那我的目的是什么？嗯、<笑>那比如说，假设我们今天的目的是啊、呃，我们先把各个技术项都练习一下。对。呃，那那那最好的情况是，他们也有一些，就像老师一样的，我今天要怎么训练？啊、呃，如果我夺球的话，怎么训练？可以两两一组做一个什么样的练习？嗯、这种情况下，好，练完了，最后一定来，我们再来，就告诉大家，我们现在就是打分，好，打一个 tie break， 嗯，打一个七分的，嗯，对。那你那每个人的目标绝对都应该是赢球，而不是我这个球浅了，<笑>我不好意思。对，那假设我们现在的情况就是我们在练底线抽球，那这个人放了一个短球，嗯、那他确实不该这样做。就是说你如果练习的话，你目的一定要明确，就跟我们今天我们在这个 IMG 做的所有的训练一样，你该用小球的时候，就是他会告诉你，你现在只能用小球和削球，<笑>啊、对,对,对,对,对,对吧？对对对对，是的。就是我觉得网球最重要的是你要知道你能打出来什么球，并且打出来这个球，当然会有那种不确定性，就是那种不确定性在比赛赛场上，那那也是一种魅力，对吧？但是你平时训练的时候，应该尽量的，就是让自己有能力操控这个球。嗯，我是觉得这样的，就是目的一定要明确。没错。对。那你觉得你的现在的网球目的是什么呢？这个这次体验，包括来之前和 Jessica 你的这个谈话，<笑>呃，也丰富了我对网球的复杂性的思考。<笑>这次呢，到今天为止，主要的感觉就是这是一个非常呃英文呃一个短语的话，就是 It's a humbling experience， 就是它让我。这怎么翻译呢？它不是说让我变得谦逊，就是有一种啊，我现在知道了这个世界更大了的那种感觉，就哦，原来我可能啊自我感觉还不错啊，我知道我只是呃、啊、还有很大的空间，但是这个想法只是可能就是觉得啊我我必须我不能自大，就仅此而已。但是现在这个体验是让我真的感觉到哦，其实还有很多很多的打法，呃，有很多很多的技巧，嗯。这次是通过练习吧，就是就是尝试了很多，然后在尝试的过程中才觉得，哦，其实自己根本就呃达不到很多的理想，就我觉得理想状态下的这些呃应该怎么样把这个球打回去啊啊、呃，或者说怎么跟这个队友配合，这些都很难一步做到。这当然这也不是不是我的目的，不是一步做到的目的，嗯嗯。今天是第一天，五天后的第一天没有锻炼，不是没有锻炼，就是早上没有在，在上课训练的。我觉得每天最累的时候是吃完午饭之后刚开始那个 session， 然后首先是下午两点是最晒的嘛，然后其次就是他那个热身那个 warm up， 我觉得好累啊，就是不想做。嗯、呃，再加上。中午吃完饭可能有点就是困意，啊、呃，而且就是没有洗澡，就有点黏黏的，就觉得啊又要搞一波就累。但是每天下午就两点到四点那个那个课的三点半到四点的时候，我觉得时间过得飞快，就是特别开心。啊，就人在放学的时候总感觉很开对，哇，现在这个餐厅后面。可能有很多噪音。嗯，嗯，感觉今天没有
感觉今天不用去上课，就是没有感觉哇、哦、好开心，不用上课了，嗯、也没有很失落说、嗯、啊今天居然不用去上课，对，就是。就因为就,就昨天感觉就做好心理准备了，嗯、就是哦，我们结束了。但是我今天早上刚一醒来，我就在床上复盘我有什么进步的地方要继续坚持，然后有什么还没有做到的，在这五天还没有完全纠正过来的东西，要回去继续纠正。嗯、我就在想这个，然后又想了要怎么发朋友圈，<笑><笑>就脑海里想的东西特别多。嗯。我是对昨天晚上，我们前几天都是晚上十点半就累得不行了，就要睡了。然后昨天我们两个好像搞到十一点半才睡。嗯，今天早上我是离开酒店，正好平时开那个高尔夫球车把我们从酒店拉到球场的那个小哥，嗯，在门口，然后我还我们还跟他拜拜，我就觉得哦，可能我这辈子再也不会见到这个人了，就有一丝的感伤。我应该已经赶上过了，就是在跟每个学员，就是跟他们 say bye 的时候，就是，因为你们真的这个礼拜正好在这里训练的缘分是很难得的一种，对，或者这是一种欢乐吧，就是一些萍水相逢的经历，萍水相逢，又悲伤又欢乐。然后今天早上我起来还看到。我们的小学同学，他们好像在广州搞了一个局部的小聚会，我觉得还挺贴心的。看他们发的照片，时光荏苒，岁月如歌。哎，是这个是这么说吗？是这么说。好，对。